de todo lo que vimos hasta acá, se entiende entonces que la ocultación, el límite que pone el mashpía, el emisor, el maestro, o sea, que, que oculta su, su sabiduría, la idea, en un punto, en pocas palabras, y, lo, y también lo pone en ejemplos, en historias, no es una ocultación verdadera, para nada. Porque de verdad no es que le está ocultando del alumno la idea. Porque a través de esto, el alumno a la larga puede llegar a entender lo, lo profundo de la idea e incluso la manera de pensar, la, la visión de vida y la manera de pensar profunda del maestro. Entonces, no es, no es una ocultación. Entonces, la acción esta del maestro que oculta en un principio, es para que el receptor de verdad pueda recibir. Porque sin esta ocultación, si le daría de entrada todo lo que todo el caudal de conocimiento y la idea tal cual como está en el maestro, se, el, el alumno se, se marearía, o sea, entorpecería la transmisión. Y no podría recibir siquiera lo externo de la idea. Y con más razón no podría recibir lo profundo de la visión de vida del maestro, para nada. Entonces, a través del GLMBS, a través de esta ocultación, entonces, en principio ilumina y recibe lo externo de la idea, y a través de eso, como dijimos antes, a través de eh, profundizar y, y, y ver por qué uso esta palabra, por qué uno usó la otra, por qué uso esta frase, por qué uno usó la otra, y ahí va a ir descubriendo de a poco los... Eh, eh, entre líneas, las entre líneas del maestro y ahí va a llegar de a poquito a lo profundo de la idea del maestro entonces resulta de que la ocultación del mashpía del maestro no es una ocultación verdadera en absoluto al contrario, toda la idea del maestro es revelar es manifestar o sea llevar la luz intelectual de él propio e incluso lo profundo, la esencia de esa idea y lo profundo de su visión de vida a un lugar mucho más bajo para que ilumine y se revele también allí. O sea, en un receptor, en un alumno eh, de inferior nivel y, y hasta quizás incomparable a él, para que él también entienda, para que él también llegue la luz intelectual e incluso lo profundo y la esencia de la idea y su visión de vida. Entonces, en realidad, no es, no se trata acá, este, esta forma de transmitir, no se trata acá de una ocultación para nada, en absoluto. Al contrario, está llevando el intelecto y la idea a un lugar inferior, a un lugar de nivel más bajo. Y todo esto nos sirve para entender en lo alto, en lo espiritual, en la divinidad, ¿cómo, cómo Hashem hace para crear el mundo? Entre sus dos canales que son eh, que provienen de él, su manifestación y su ocultación. Su manifestación, él la llama Abayá, Yudkei Babkei. Su ocultación es el nombre Elohim. O sea, que también el nombre Elohim, que es a través del cual Hashem oculta, contrae y oculta, esconde 
la luz de su presencia, es para que en definitiva el mundo pueda existir. Se explica, explicamos antes de que el nombre Abayá en la divinidad es la fuente de la manifestación. O sea, el nombre Abayá representa, aquí está Hashem, Hashem se manifiesta. Pero cuando Hashem se manifiesta, se manifiesta de manera ilimitada, sin ningún tipo de restricción. Porque, la, digamos, esa claridad, esa luz, por decirlo de alguna forma, que proviene de él, porta las cualidades de la esencia y está unida a la esencia. Entonces, así como la esencia, como Hashem propiamente dicho, es totalmente irrestricto, ilimitado, así también su manifestación. Cuando él dice, acá estoy, acá estoy yo, y se manifiesta, también es irrestricta e ilimitada. Entonces, es totalmente incomparable e incompatible con la creación, con las dimensiones creadas, que, que más espiritual, menos espiritual, más elevada, menos elevada, todas tienen un límite. Todas, todas, todas son, como dice acá, yesh ukvul, son un algo, se sienten un algo, y por lo tanto tienen un límite, tienen un principio y tienen un final. Pero la manifestación de Hashem, el Orensof es Biltibagvul, es irrestricta, no tiene ningún tipo de límite. Y Gvul y Biltibagvul en Namberes de la Z, como dice acá. Y el límite, la restricción y la irrestricción, la, 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 la manifestación de Hashem tal cual como es Él, no tienen punto de unión y punto de comparación entre uno y otro. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero de todos modos, es inviable que exista la creación, sino exclusivamente de la manifestación de Él, que Él muestre que está. Porque toda acción de Él, en un ser humano salvando las distancias, toda acción, toda cosa que hace es a través de la, de la revelación de la fuerza de la persona en eso que está haciendo. Salvando la distancia, cuando Hashem crea, es su manifestación en la creación. O sea, Él manifiesta su fuerza, su, su capacidad. Entonces, y ese Gilu y esa manifestación es irrestricta. Cuando él, se, cuando él se manifiesta, no tiene límite y no tiene comparación con, con, con la creación. Pero, pero es imposible crear sin eso, sin que Él se manifieste. Porque si Él no, no, no actúa, no, nada hay, nada sale, nada se, na, nada se produce. Entonces, para que se produzca algo, Él tiene que actuar. Pero si Él actúa, Él actúa como es Él, irrestricto, ilimitado. Entonces, ¿cómo se crea un mundo limitado? Este es el sentido y esta es la función del nombre Elohim, de él mismo, que contrae y oculta, esconde la luz irrestricta de su nombre Abaya, de su capacidad y potencial ilimitado. O sea, que su capacidad y claridad y revelación ilimitada que esa es la esencia de la cosa, que eso es lo profundo de la cosa. Eso no ilumina, sino que ilumina qué es lo que en definitiva está en el mundo, está en la creación en sus diferentes niveles, el Hitsonyut, lo externo de eso. Y esa, esa parte externa 
es lo que es lo que toma contacto con los Keilim, con los con los eh, con los canales entre comillas los órganos que manifiestan órganos no no llamamos acá órganos porque nos vamos a marear con los canales de expresión que son las sefirot del mundo de Atzilut que ahí ya se divide en jojma sabiduría gesed bondad eh, Geburá, rigurosidad, etcétera, etcétera. Ahí, hay, ahí ya, hay, ya están los diez, las diez fuerzas creadoras, o sea que la luz infinita de Hashem toma forma alguna, de alguna forma en, en estas diez expresiones. Entonces, estos diez Keilim son, producen la ocultación y, y, y la ocultación de la parte profunda de lo esencial y limitado. ¿Qué es lo profundo? la claridad ilimitada, la irrestricción. Eso se oculta en el Kelí, en la Sefirá, en, en, en él mismo, como en el maestro, que antes de transmitir al alumno algo, oculta en sí mismo lo profundo de su inteligencia, de su sabiduría, y que es lo que manifiesta con la palabra, solamente lo externo que está al alcance del alumno. Lo mismo hace Hashem, salvando las distancias. En la dimensión de Atsilut, que es él mismo pensando en un otro, es él mismo ocultando su eh, capacidad ilimitada, su revelación irrestricta, la deja ahí en lo espiritual, en lo divino, y qué es lo que pone a disposición y cómo se expresa ya para crear a través de diez canales eh, definidos que, que manifiestan lo externo de su idea, lo externo de su presencia, por decirlo de alguna forma. Y eso ya tiene relación con la creación. Y eso es lo que está ya listo para crear. Es exactamente lo mismo como, como la idea resumida del maestro que la pone a la altura del alumno del receptor. Y después, siguiendo con el orden de la creación, lo que, lo que se transmite a través de estos Helim, que son, como explicamos antes, los transmisores, los receptores y transmisores, a su vez, de, de, de lo ilimitado de Hashem. Reciben lo ilimitado y transmiten la fase externa. Después de esa fase externa, eh, eh, se, se, se filtra una vez más para dar comienzo a la, a la creación propiamente dicha. Y ahí ya sí comienza el mundo de Beriah, Después Yetzirah, después Asia, que son los, las tres dimensiones creadas propiamente dichas, hasta llegar al, al mundo físico, que es el mundo que nosotros, que nosotros conocemos. Continuamos la clase que viene.